0: Buenas noches, estimados pasajeros, les habla el capitán. Estamos preparándonos para descender. Nuestro destino es el mundo. Les pedimos por favor pongan sus asientos en forma horizontal y sus pies sobre la mesa. Nuestra tripulación les ofrecerá un café para que se dispongan a disfrutar. No olviden tener a mano su pasaporte Intripper. ¿Qué tal amigos? Una vez más aquí nos encuentran en Pasaporte Intripper, un nuevo capítulo. Hoy nos adentraremos de nuevo en las Américas. Iremos hacia México a recorrer ese hermoso país que hemos visitado en un podcast anterior contando un poco nuestra visión como extranjeros con Santi cuando, cuando contamos de nuestras andanzas en México. Pero esta vez vamos a encontrarnos con una experta, una experta mexicana, una chilanga de pura cepa. Vamos a hablar con Mariel Galán, más conocida por su blog de viaje y por su canal de YouTube como Mariel de Viaje, que es una periodista experta en viajes que se autodenomina como tragona, enamorada de México, viajera, chambeadora, que lo traduzco al argentino que sería como laburante, trabajadora y eh, bromista. Así que vamos a conocer un poquito más de ella, que tiene más de 41 millones de vistas en su canal de YouTube. Vamos a conocerla un poco más a ella, que nos cuente un poco de sus experiencias de viaje. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales o el correo electrónico y estaremos en contacto para, para seguir avanzando en este camino que se llama Pasaporte e Intripper. Mariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va Mauro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, me alegro que, que estés, estás en, en la Ciudad de México en este momento.
1: Sí, fíjate que ahorita estoy en la Ciudad de México. Este, hace unas tres semanas aproximadamente hice un viaje al norte de México y a mediados de julio uno a Quintana Roo, a Cancún propiamente, que es pues uno de los destinos más conocidos de, de México. Y ahorita, bueno, pues debido a la situación, eh, los viajes que se están haciendo son más nacionales, más de proximidad, pero bueno, ahorita sí, sí estoy en la hermosa ciudad de México.
0: Igualmente sos una apasionada de, de tu país, entiendo, y lo has recorrido bastante. Tal vez esto es una excusa de que no puedas salir un poco de... De tu, de tu país, pero, pero también te da la posibilidad de recorrerlo, de conocer lugares nuevos. ¿Te quedan lugares en México por conocer o ya conoces todo?
1: Fíjate que solamente hay dos estados que todavía no conozco, Durango y Tamaulipas. Son este, pues dos destinos del norte que, que todavía me falta por descubrir pero de ahí en fuera de los 32 estados de, de México ya conozco 30 entonces sí solamente me faltan esos dos que espero conocer muy pronto y la verdad es que sí como dices soy una enamorada y una apasionada de mi país siento que es un país con gente muy muy hospitalaria sin adular como a todas las, las personas de acá, todos los mexicanos, pero somos como muy chicharacheros, muy amigables. Este, y México en general es un país muy rico en, a nivel de su naturaleza, gastronomía, cultura, tradiciones. Entonces, sí, hasta tengo un tatuaje de, de México y todo porque... <ríe> La verdad es que considero que es un, una potencia turística y que la gente cuando viene aquí de alguna manera busca incluso como pertenecer porque, digo, no no, no digo que sea un sentimiento de todos los extranjeros, pero eh, sí me he encontrado con varios extranjeros que ya tienen tiempo viviendo acá en México y que me dicen me gusta como pertenecer al ambiente porque la gente es como muy buena onda, decimos acá. Entonces... Sí, es un, es un gran país.
0: Bueno, eh, te repito y te cuento que tal vez no lo has escuchado en un podcast anterior, que esto lo repito siempre, el único lugar por fuera de Argentina en el cual viviría en Latinoamérica sería en México. Tengo mucha mucha gente que quiero. Es, como siempre decimos en Intriper es fácil querer a México en sí, su cultura. A mí siempre me llama la atención... La, también que cada región tiene su, su parte propia de, de, de su cultura, digamos no es, no es tan universal, es un país obviamente enorme pero que cuando uno recorre, va al norte, va al sur todos tienen su parte característica su baile, su comida un poco más, más regional, sus vestimentas ¿no? Es, es, es un poco así.
1: Sí, 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 lo que dices es muy cierto, el, el país es muy diverso y las culturas dentro del propio país también lo son, las etnias, por ejemplo, que encuentras en diferentes estados de la república, las artesanías, la comida, o sea, llegar a un estado de México y darte cuenta que dentro de ese mismo estado tienen sus, propias, eh, sus propios platillos típicos y que no es uno o dos, sino que son muchísimos platillos típicos. Es algo que le llega a sorprender mucho a, a los extranjeros, a la gente que viene, justamente por lo que dices, ¿no? la diversidad. Entonces, sí, es un país, además de que muy vasto, muy, muy, muy grande y eso este, ha permitido... Eh, que, que haya una variedad de todo y si tú vas, por ejemplo, a Quintana Roo, vas a encontrar toda la cultura maya, te vas a poder adentrar a diferentes tipos de, de platillos, de comida, a una diversidad impresionante de cenotes, de el mar incluso, ¿no? Obviamente tiene una gran diferencia el mar Caribe del Pacífico, y si te vas, por ejemplo, a, a Mazatlán, encuentras pues también costumbres bien diferentes, lugares distintos, o oh, a Chihuahua, que es el norte de México. Entonces, eh, sí, creo que justamente lo que dices, hay mucha variedad dentro de un país y eso es algo que es muy bueno porque cuando la gente visita ya el país propiamente, tiene varias opciones de si visita un lugar, sabe que que se va a adentrar a un mundo completamente diferente al a momento en el que decida ya visitar otro estado de México.
0: Sí, es como un montón de países en uno solo, creo. Y siendo un poco ahí que nos contabas con respecto a Quintana Roo, tal vez la parte sí más famosa y más turística, Acapulco, eh, DF propiamente, bueno creo que ya no se le dice más DF pero, pero queda ahí en, en, siempre guardado, eh, ¿nos, ¿nos podés recomendar algún que otro lugar de los que no son tan habituales que, que vayan los turistas, que no son tan difundidos, que no son tan conocidos, que realmente valga la pena conocer?
1: Pues muchos sitios. Fíjate que, por ejemplo, el estado de Veracruz es un estado que de pronto llegan a visitar por el puerto de Veracruz propiamente, pero hay una zona que se llama Los Tuxtlas, que incluso ni siquiera es tan explorada por los propios mexicanos. Y son acantilados enorme, enormes, o sea, parece de verdad que estás en Irlanda, no exagero. Y ese es el tipo como de cosas que te encuentras en México, que de pronto muchos escenarios que ves en otros lugares los, los podemos encontrar también acá. Creo que me estoy escuchando muy presumida con México, pero <risa> este, es real, es muy real. Entonces ahí, por ejemplo, en los Tuxtlas hay una... Hay un lugar que se llama Catemaco, en donde hay mucha cultura de, de la gente que te lee las cartas, de, este, de personas que ya a un nivel espiritual también te hacen rituales. Hay lugares también para ir a, a entrar en contacto directo con la naturaleza, a meterte, por ejemplo, a un temazcal, a, este, a vivir como este lado de los rituales, pero también este lado de la naturaleza al encontrar tanta diversidad de sitios como Roca Partida, que te digo que son estos acantilados impresionantes en los que puedes hacer rappel y tener una vista muy bonita y panorámica del de mar. este Además Además de ese lugar, pues muchísimos otros sitios como, híjole, es que son tantos, tantos, tantos. En Tasco, que es un pueblo eh, muy hermoso, pueblo mágico, que está ubicado en Guerrero. Eh, en las cercanías de ahí hay un lugar que se llaman Pozas Azules, que son unas pozas de agua turquesa y cristalina preciosas el agua es helada pero muchísima gente le gusta eh, meterse entonces pasas y cruzas por unos senderos muy lindos y llegas hasta ese lugar otro, eh, otro sitio que se me viene ahorita a la mente es este, la Sierra Gorda de Querétaro que es un área en donde puedes tener una vista muy linda de las montañas bajar en moto porque es pues, campo traviesa es decir, es como muy sinuoso el camino y llegar a sitios como Puente de Dios, que es un eh, lugar en donde hay un río precioso, también de agua cristalina. Y el Puente de Dios es un puente, es un eh, sí, es literalmente como un túnel, haz de cuenta de roca, muy lindo. Y la gente también puede entrar al río, entonces ahí como que tienes el escenario del el río, que además tú puedes recorrer por medio de pequeñitos estos senderos que están a un extremo de las rocas y observar el río como corre en medio mientras tú vas caminando como por estos senderos. Este, así como estos hay como muchos, muchos otros lugares en los que la gente te digo puede encontrar una gran diversidad en el mismo Quintana Roo. O sea, las personas muchas veces piensan que únicamente pueden llegar y disfrutar Cancún o Riviera Maya, pero se sorprenden cuando llegan a, Lugares como Majagual, como Bacalar, Bacalar que es una laguna eh, de siete colores porque hace cuenta que cuando el sol se posiciona a las 12 del día hasta, o sea, que, que está como en medio del cielo, se ven siete colores en la laguna y son siete tonos diferentes de color eh, esmeralda y turquesa y cristalino. Entonces ahí, por ejemplo, dentro de la laguna hay unos estromatolitos, se llaman que son las primeras como eh, no son rocas propiamente, son más de cuenta como si fueran corales, como cerebros de coral y eh, o sea, en el mundo se sabe que es lo primero que liberó oxígeno y gracias a eso estamos en la tierra y hay pocos lugares en el mundo en donde hay estromatolitos en esa laguna que es espectacular eh, hay estromatolitos, entonces así como ese sitio la verdad es que no, no terminaría, son muchos muchos lugares muy lindos y yo siempre invito a la gente a conocer y explorar e ir más allá de nada más este, llegar a las ciudades más populares o más conocidas o ir a los destinos más conocidos. ¿no?
0: Bueno, a tomar nota, obviamente si logran tomar nota de cada uno de los destinos porque son un montón pero si no eh, pueden visitar a Mariel en su canal de YouTube en, ponen directamente en el buscador Mariel de Viaje o en sus, en sus redes en Instagram, en Facebook también pueden encontrar un montón de videos donde tuvo la suerte Mariel, ahora vamos a contar un poquito de su historia de cómo comenzó a viajar y hay una parte importante dedicada a México y muchos de estos lugares que que nos está contando, también están ahí, los pueden ver y los pueden conocer virtualmente y ojalá que tengan la posibilidad de algún momento visitarlos. Ahí nos contabas hace, hace un ratito de, nombrabas eh, un, un espacio donde se pueda hacer rappel y entiendo que te está apasionando cada vez más esta cuestión de acercarte a los deportes extremos, de aventurarte en cosas nuevas, cómo es que nació eso y si, si es verdad que, que vas a seguir en ese camino. <risa>
1: Pues sí, me, me encanta, fíjate que siempre que llego a un destino busco eh, justamente hacer actividades de aventura y de naturaleza este, me encanta el deporte extremo, es muy chistoso porque me gusta conectar con la gente que, que se da cuenta que tampoco tengo yo una complexión súper atlética en el sentido en el que no es como que este <risa> sea una, una persona así, o sea, como muy, muy, muy atlética, pero al final lo puedo lograr y lo hago. Y ahí es cuando la gente conecta y dice, oye, o sea, qué padre, porque al final no... O sea, Mariel es como una viajera y, y una turista normal que puede lograr hacer todas esas cosas. Y la gente es cuando dice, venga, yo también me voy a atrever. Que digo? Obviamente ya al paso del tiempo, la verdad es que sí he ido ganando bastante experiencia, no puedo negarlo. Pero, este, pero es apasionante. O sea, yo la verdad es que sí si he tenido la oportunidad no solo en México sino en general en los países que he recorrido, de siempre llegar e ir en búsqueda de estas actividades que me permitan escalar una montaña, que me permitan descenderla, que me permitan caminar senderos, este, hacer hiking en general. Eh, me gusta muchísimo eh, esto y, y no hay nada para mí como llegar al punto más alto de una montaña y tener esta sensación de que después de cuatro o de cinco horas que escalaste, dependiendo el tipo de escalada que hayas hecho, pues lo lograste y estás ahí. Entonces, este sí, cuando, cuando voy a, a los sitios, por ejemplo, en Ecuador fue, hice por primera vez rapel pero en cascada. Y ya eso es como algo de lo más... este de lo, de lo más extremo, porque la cascada no era una cascada con una caída este, de agua leve, sino que era una caída de agua muy tupida. Entonces tú debes de mantener como una postura específica, debes de tener una posición especial en general en todo el cuerpo y el, o sea tanto los brazos como las piernas. Tratarlas de tener súper fortalecidas para que puedas descender y la cascada no te trague. Entonces eso es como de las cosas más padres y me gusta también de pronto, no sé, hacer saltos ahí mismo en ese lugar en Ecuador. Me aventé de 50 metros de altura, así con, obviamente con cuerda, pero de pronto llegas a un punto de una cascada en el que te dicen, oye, te tienes que aventar en 3, 2, 1 y vas para abajo y te tienes que aventar de espaldas además. Entonces ahí es como caída eh, libre, pero obviamente vas con arnés y súper equipado. Y en México también he tenido la oportunidad de hacer muchísimos, eh, muchísimas actividades en general de, de aventura y hay mucha variedad además. Entonces sí, definitivamente... Voy Voy a seguir por este camino de hacer mucha, mucha aventura y de buscar este tipo de, de experiencias, porque son de las experiencias que personalmente más, más me llenan.
0: Bueno, eso supongo que tal vez el, el coraje lo has recibido de, de tu profesión de karateca, que entiendo que has tenido de joven.
1: Mira, qué chistoso, me estudiaste re bien. Sí. Bueno, la
0: pueden, pueden ir conociendo todas esas... Esas partes no, creo, no fue una profesión, pero sí creo que le has dedicado unos años de tu vida. Aunque eh, tu profesión de, de, de estudio y lo que te dedicaste, y que creo que también te estás dedicando ahora, es ser periodista, comunicadora, ¿no?
1: Sí, así es. Este, hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, salí de la carrera de periodismo. Y sí, la verdad es que desde pequeña la gente me pregunta si siempre me atrajo... Ser periodista, y puedo decirte que, que sí, me atraía muchísimo comunicarle a la gente lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo. Era de estas personas que no me podían parar la boca porque me gustaba describir todo, hablar de todo lo que estaba a mi alrededor y comunicarlo en general. Entonces yo siempre tuve esta inquietud por estar en radio, por estar en un programa de, de tele eh, o escribir. Yo también me veía en una redacción de un periódico y fue así como inició como... Esta, ...esta pasión... ...desde chiquita la verdad... ...por el periodismo... ...y por la comunicación en general... ...y pues ya... De, ...decidí saliendo de la prepa... ...que iba a estudiar periodismo... ...casi casi mi camino se iba por otro lado... ...pero afortunadamente me reivindiqué... ...porque... Eh, ...era probable que... ...que estudiara para ser abogada... ...mi mamá siempre me decía... ...Mariel es que los periodistas se mueren de hambre en México... Y bueno, en muchas partes, ¿no? En Latinoamérica. O sea, me decía, es una profesión muy castigada en cuanto a los salarios. Entonces, este... No, hija, no estudies eso. Estudia una carrera que te deje. Y mi mamá es abogada y tiene un despacho. Y me decía, mira, si estudias para ser abogada, pues trabajas conmigo en el despacho. Y me metió la idea hice mi primer examen para entrar a, a la universidad para ser abogada. Y ya después dije, no, 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 esto no es lo mío definitivamente y ya pues me fui por el camino de periodista y afortunadamente ese camino me llevó hasta acá.
0: Bueno, ahí es el, el momento crucial de la vida donde tiene que, uno tiene que decidir para la derecha o para la izquierda. Y bueno, a veces toca. Hay que, hay que sentir al corazón en esos momentos. Bueno, Mariela ha tenido la posibilidad no solo de viajar por México, sino que ha trascendido fronteras y obviamente ha recorrido bastante parte del mundo. Entiendo que ha sido bastante a Europa. He visto algo también que me imagino que te debe haber resultado atractivo, que es una serie de viajes por Medio Oriente. Y me gustaría que nos cuentes alguna anécdota o algo que te haya sorprendido de todos esos viajes y lugares que por ahí son más inhóspitos o más alejados de nuestra cultura eh, cómo te has sentido ¿Qué, qué lugares has conocido llamativos en esos, en esos viajes que pudiste hacer
1: Mira, este, hablando como en esta línea de ya lugares más eh, pertenecientes a Medio Oriente con una cultura muy, muy contrastante y muy distinta a, a la cultura occidental en general. Este, pues he estado en Jordania, en Qatar, en Marruecos, este, y ahí me he dado cuenta como de la verdad, de, de las creencias que de pronto, o de los estereotipos que de pronto podemos llegar a tener en otros países o las ideas. Y cuando llegas ahí es algo completamente. Eh, este, aceptado o diferente ¿no? o sea muchas veces pensamos no bueno es que seguramente las mujeres allá están posiblemente sometidas y les piden que se cubran todo el cuerpo y la cara y cuando tú llegas pues, platicas con muchas mujeres que te dicen no, 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 o sea esta es mi cultura y esto es lo que yo decidí, esto me gusta o más bien eh, no, no se ven de otra forma porque esa es su cultura tal cual y aprendes a respetar todo esto y ya a nivel de atractivos turísticos, bueno, pues es hermoso en general. Por ejemplo, en Jordania uno de los sitios que más me sorprendió definitivamente fue Petra, que te pones a pensar cómo una ciudad pudo ser labrada en piedra, cómo podían vivir en esta ciudad labrada en piedra y llegas al famoso tesoro de Jordania y ves un castillo labrado en piedra, ¿no? Entonces... Este, platicar con la gente, eh, adentrarte ahí a otro mundo completamente diferente es algo bien interesante. Yo ahí en Jordania este, conocí a unos gitanos y me fui con ellos a caminar por unos como acantilados que tiene, que tiene este Petra en general y me, me alejé un buen y ya al final el tour en el que iba casi me dejan, entonces tuve que subirme a un caballo y galopar súper rápido para llegar a al lugar en donde nos iba a recoger el autobús y ahí yo iba con los gitanos galopando a todo lo que daba por Petra entonces al inicio yo llegué como cualquier turista a conocer tranquilamente y salí de Petra pero como loca porque de ahí íbamos al desierto rojo que es un desierto también muy lindo y si no me dejaba el camión entonces, pues vivir todo este tipo de experiencias, sobre todo cuando conoces a gente local, creo que es algo muy, muy interesante porque te deja, por un lado, una experiencia distinta de, de algo, no? posiblemente sea a nivel de aventura o a un nivel cultural o a, o, o a otros niveles en donde puedes tener diferentes tipos de aprendizajes. Pero es muy, muy enriquecedor y satisfactorio adentrarte lo más que puedas a todas las culturas. Y, y eso, o sea, también en Qatar, eh, que es el país con el... O sea, que es el país más rico del mundo porque tienen el PIB más alto a nivel mundial. Ahí pues, la gente no paga impuestos, por ejemplo... Este es un país que históricamente es muy reconocido porque en los años 40 me parece todavía eran un país muy pobre que nada más dependía de algunas perlas que encontraban en el mar. Ellos iban en búsqueda de estas perlas y las vendían y ya después encontraron gas natural y mucho petróleo y se dieron cuenta que tenían ahí una riqueza impresionante y actualmente pues es un país que eh, impresiona al mundo por la celeridad que tuvo a nivel económico y tú llegas y ves unos edificios impactantes y ves a, a la gente cómo está en autos súper lujosos y también cómo a un nivel social eh, son muy estrictos. Ahí, por ejemplo, en Qatar, que bueno es la sede del Mundial 2022, este es un país en donde está prohibido tomar en la calle. Este bueno, en muchos países lo está, pero ahí de verdad no hay o no encuentras muchos lugares en los que puedas tomar bebidas alcohólicas. Son muy pocos los lugares que tienen permiso. Entonces, si a ti te ven en la calle y traes tantito aliento alcohólico, es cárcel, no? Y ahí me tocó que yo estaba tomando unas fotografías y jamás me imaginé que de otro de un edificio me estuvieran viendo hablaran a la policía, llegar a la policía y casi me, de, o sea, me detuvieran. O sea, como cosas que de pronto ya como viajero, creo que llega a una línea, a un punto en el que a través de los aprendizajes que has tenido, puedes saber qué cosas sí hacer y qué cosas no. Pero ahí de verdad ya rayan en el híjole, no sabía que era un delito tomar fotografías de, de, de los edificios. Entonces, este te das cuenta te digo que a nivel social son demasiado estrictos y así como ese lugar pues muchos otros que son más exóticos que también me, me han sorprendido que me han dejado como con un buen aprendizaje y que y, y que me gusta recorrer o sea cuando estuve en Europa como tres meses más o menos después de estar ahí bajé a Marruecos y es un contraste impresionante. O sea, imagínate de estar en Italia y en Roma a bajar a Marruecos y recorrer una medina. Las medinas son los centros de las ciudades de algunos países de Medio Oriente y son estos lugares que parecen un eh, como como un laberinto en donde son como mercados, en donde ya ahí encuentras de verdad a gente que está súper metida en lo más tradicional del país y es padrísimo. Entonces, es, es impresionante de pronto recorrer pues, lugares que ya están desarrollados, muy desarrollados económicamente y de pronto llegar a sitios que son el extremo completo o que tienen una cultura pues, muy distinta.
0: Y nos, nos contabas un pequeño trago amargo, amargo que tuviste que vivir en, en Qatar y tengo entendido que también en Venecia... Tuviste una, una pequeña mala experiencia que tal vez eh, bueno, nos sirve para aprender y que tal vez quieras compartir con nuestros oyentes de Intriper y los tuyos de, de Mariel de viaje que ya te deben, te deben conocer un poco más. Pero bueno, contanos qué, qué te pasó en, en la ciudad italiana recorrida por canales. Eh,
1: fíjate que allá en Venecia yo estaba en Eslovenia y Eslovenia, además, es uno de los países que más me gustaron de, de Europa, justamente porque tiene muchísimos espacios muy lindos naturales. Y mientras yo estaba en el viaje, pues tenía que eh, trabajar y, y mucha gente luego no ubica cuál es el trabajo propiamente de los travel bloggers o en qué momento se sientan para hacer sus videos. Y hay muchos momentos en realidad en los que tienes que tener como... Un momento en el que te sientes y una dinámica de escritorio como tal. Entonces, bueno, para no soltar el cuento largo, yo estaba en Eslovenia e iba en un camión rumbo a Venecia. está como a cuatro horas más o menos este, de, de Ljubljana. Entonces, me subí al camión y tenía que editar un video. Ahí saqué mi computadora y empecé a editar un video. Y este... Me, me faltaba poner en mi video un clip de una carretera, así, tal cual. Este, no me acuerdo de dónde era el video que estaba editando. Y eh, yo traía en ese viaje dos discos duros. Entonces saqué eh, un disco duro y era el disco duro en donde ya había guardado gran parte del viaje a Europa, pues porque obviamente no, o sea, no iba a alcanzar a, a que mis cámaras, este, se guardara toda la información de todos los días que llevaba, todos los gigas imagínate, eran muchísimos y ya en Europa llevaba como tres meses grabando más o menos, ya de hecho Italia fue mi último destino y en ese disco duro tenía guardados todos los países que había grabado, así todas mis grabaciones el Camino de Santiago este, porque había estado ya en España en Francia en, este, en Inglaterra en República Checa, entonces pues yo iba en el camión editando y de pronto se me, o sea, dije, ay, ¿en dónde están esos clips de la carretera que necesito para terminar mi video? Ah, no, pues en, en, este, en el disco duro y cuando conecté el disco duro me acuerdo que pasé los clips y me estaba quedando dormida, estaba súper cansada entonces, este, al momento que me estaba quedando dormida decidí apagar la computadora, sacar el disco duro y en lugar de guardarlo en mi mochila, la grandota en donde siempre lo guardaba porque tenía un compartimento especial, lo guardé en una mochila chiquita que yo traía en la espalda, ahí guardé el disco duro pues porque me estaba quedando dormida y dije bueno, lo voy a guardar ahí. Y ya lo guardé y ahí también guardé mi cámara. Traía una cámara como para bloguear y Sony chiquita y una GoPro. Entonces cuando llegamos a Venecia eh, nos bajamos del camión y este de pronto yo venía cargando mi mochila grande, la mochila chiquita y me quedé parada eh, que fue, serán como unos como un minuto más o menos porque pasa que los camiones tienen wifi fi y yo no tenía datos, no tenía wifi fi entonces es, este, me quedé ahí en la estación para, para tener wifi y para poder localizar el departamento al que tenía que llegar y que pues a través del wifi pudiera entrar a Google y ya me marcara la ruta para llegar al departamento. Y este, en esa espera, para pues, cachar Wi-Fi de los camiones... Um, un, yo haz de cuenta que me quité tantititititito la mochila chiquita pero me la bajé tantito al hombro y un tipo pasó y se la llevó eh, eh, en ese momento la verdad no me acordaba que el disco duro lo había metido en la mochilita porque no, no me acordaba o sea como no nunca lo traía ahí y ya, y de pronto una chava me empezó a decir como de... Están atrás de ti, pero yo no me di cuenta. Y ya cuando me di cuenta, este tipo agarró la mochilita y se echó a correr. Y ahí empecé a gritar como de... ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! Y me eché a correr atrás de él. Yo en ese momento también iba con Adrián, que es mi esposo. Y Adrián también se echó a correr atrás de él y todo. Y empezamos como a, a buscarlo y ya no lo encontramos... Y ya de pronto me dice, Adrián, bueno, pero a ver, cálmate, ¿qué traías en ese disco? Eh, perdón, ¿qué traías en la mochilita? Y ya me dijo, pues si nada más las cámaras chiquitas, pues ya, o sea, no te preocupes, vemos qué hacemos, pero... Y yo le dije, sí, es que sí. Y ya cuando caí en cuenta le dije, no, 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 no puede ser, traía el disco duro. No sabes qué feo estuvo eso. La sensación de saber que ahí iba todo mi material fue horrible. Me puse a llorar, súper feo. La gente se paraba y me preguntaba si había perdido a mi hijo de tanto llanto que tenía y de cómo me, me tiré al piso. Y este y ya fuimos a la policía y todo, pues no, no pudieron recuperar el disco. Al final no se pudo recuperar nada. Nos dijeron, pues es que no hay cámaras en ese sitio, pues lo sentimos mucho, qué mal plan, ya... Y nosotros habíamos hecho un respaldo de algunos países, pero no todos. O sea, como de la mitad del viaje, más o menos. Pero sí, perdí gran parte de las grabaciones, pero muchísimas. De hecho, yo había estado en Dublín grabando una escuela de idiomas y todo ese material también lo perdí. Y tuve que regresar a Dublín a grabar la escuela de idiomas ya, este, pues, como dos semanas después, porque ese era un compromiso de grabación que yo tenía. Los demás no, pero ese sí era un compromiso de grabación que yo tenía con esa escuela de idiomas. Entonces tuve que regresar a Dublín a volver a grabar la escuela, a volver a grabar algunos lugares de Irlanda y fue la verdad muy triste.
0: Cada vez la, es la pérdida de, de todo un trabajo que lleva muchísimo tiempo y bueno, las, las, cosas, las otras cosas se pueden volver a comprar y y de hecho uno asume también que cuando viaja se le puede romper algo se le puede perder una cámara lo que fuera, pero el trabajo es difícil, es difícil de recuperar pero bueno, supongo que tu mayoría de, de viajes han sido de tono más feliz pero cada tanto pasa alguna, alguna cosa de esas eh, Mariel, ¿has vivido en otro país? ¿te gustaría? ¿sentís que lo podrías hacer, digamos, tan mexicana que te sentís? ¿podrías vivir en otro lado?
1: Fíjate que... Eh, yo apenas, o sea, eh, pensaba que <ríe> es muy cambiante mi opinión respecto a ese tema, porque eh, cuando estuve en Europa me di cuenta que extrañaba muchísimo México, o sea, que extrañaba mucho la comida, que extrañaba mucho a la gente, este que fue la temporada como más larga que me fui, que fueron tres meses y medio... Eh, y, y me di cuenta de la añoranza y de la nostalgia que tenía por México y ahí dije no, creo que nunca, nunca podría vivir en otro país, ahora no estoy tan cerrada eh, no, no me cierro a la posibilidad de que tal vez en algún momento sí pudiera vivir por un tiempo en otro país pero no permanentemente o sea, me gustaría hacerlo para tener esta experiencia tal vez de adentrarme muchísimo a muchísimo más a la cultura del sitio que, que al que vaya, o quedarme tal vez por una temporada muy larga, por unos seis meses, unos ocho meses, pero ya quedarme permanentemente lo veo, lo veo un poquito difícil, este, aunque no sé, no sé qué suceda, o sea, tal vez ya después pasa que, que sí vivo en otro lugar y se me antoja hacerlo en ese momento, pero ahorita, 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 voy a permanecer todavía en México espero estar aquí mucho tiempo más y te digo, si me voy a otro lugar pues haré tal vez este, algo como lo que hice en Europa de irme unos meses y ya después eh, volver
0: la próxima pregunta que te quería hacer era cuáles eran tus, tus próximos planes más allá de que uno no sabe cuándo los va a poder ejecutar pero qué, qué país te gustaría visitar no sé si Asia, Oceanía o, o algo de, de ese estilo o te gustaría profundizar más en algunas zonas que ya has conocido
1: Sí, eh, creo que llegaste a un punto súper este, importante definitivamente quiero ya, eh, tengo la fortuna de, de conocer gran parte de Europa Sudamérica América en general no, este, tanto Centroamérica como eh, el sur el norte, todo, y ahora sí me encantaría irme a Asia, me encantaría explorar a profundidad mucho más África hay muchos lugares que, que se me antojan muchísimas. El sudeste asiático, por ejemplo, muchísimas rutas que quisiera hacer. Y ahorita, pues como dices, las, la, los planes están muy complicados. Yo este año tenía en vista que me iba a ir a, a, a Asia, pero pues ya desafortunadamente no se pudo. Espero sea tal vez para mediados del siguiente año, si es que se pudiera. Ahorita lo más, más pronto que tengo es que voy a seguir recorriendo parte de México. Voy a Estados Unidos también próximamente porque a los mexicanos, eh, les, por, por la proximidad que tenemos con Estados Unidos, les interesa mucho saber cómo está la situación de, de volar hacia Estados Unidos. Muchos no nada más tienen una necesidad turística, sino también necesidades familiares porque tienen allá familia, entonces, o por, o por necesidades laborales este, o de estudios incluso. Entonces voy a ir allá justamente para decirle a la gente cómo está la movida de, de, de volar de México para allá. Y este, ahorita también tengo el plan de, de justamente hacer bastante senderismo y bueno, hiking en general en algunos de los volcanes de México. Este, el pico de Orizaba, eh, este, el isla, el Popocatépetl, subirlos y todo y hacer como una serie chiquita de este tipo de videos para hacer hiking y mostrarle a la gente que ahorita están en búsqueda de algunos espacios abiertos o de zonas al aire libre que les permitan tener mayor seguridad respecto al covid y a toda esta situación de la pandemia Entonces quiero darles esta opción de algunos sitios de eh, naturaleza Y este, también quiero recorrer varios pueblos mágicos de México O varios sí, pueblitos en general Y hacer turismo de proximidad, eh, carretero que la gente está buscando mucho Sobre todo mexicanos que, que quieren viajar cerquita y, este, y hasta ahorita ese es el plan. La verdad es que todavía no, no reanudo mis planes para, para Asia. Te digo que todo depende de cómo vaya marchando la pandemia, pero pues espero muy pronto poder volver a, a regresar a estos planes.
0: Sí, bueno, a, a, tu, a, a esta profesión que decidiste y que la vida te llevó y, y con muchos otros que trabajamos en la industria del turismo o relacionado es, es un, un momento muy difícil que nos afecta bastante porque, bueno, tenemos que planificar en base a la incertidumbre. Pero bueno, ya llegarán momentos mejores y aprovecharemos todo este tiempo que tuvimos para pensar, casi un año entero para pensar, y ahí veremos para dónde salimos. Te voy a hacer una última pregunta que me llama la, la atención. Bueno, que seguramente en México no es tan, eh, tan, tan llamativo, pero que para otras este, culturas nos parece un poquito más llamativo, que es que te gusta comer insectos eh, y, y mariscos. ¿Y cómo es eso? ¿Has probado por el mundo? Porque sé que en México por lo menos los chapulines y algunas otras cosas que, que se comen, pero ¿has probado? Has, te, ¿te interesa probar ese tipo de comidas cuando vas por, viajando por el mundo?
1: Fíjate que eh, cambió un poquito mi perspectiva después de la pandemia respecto a la comida muy exótica, porque yo sí soy de las que, no sé, si voy a, a algunos lugares o a algunos países asiáticos en donde se comen insectos, le, le, me gusta entrarle a todo, pero te digo, ahorita cambió un poquito mi perspectiva, pero hablando de insectos, propiamente de insectos, sí me encantan y sí los seguiría comiendo y esos sí los sigo comiendo aquí en México. O sea, cuando llegaron los españoles es a México fue cuando implementaron gran parte de alimentos que nosotros pues ya después nos dimos cuenta que teníamos eh, una riqueza y una variedad infinita de verduras, de frutas, pero en realidad este, las civilizaciones antiguas pues no, no comían eso, comían insectos. O sea, este, los aztecas para estar fortachones es lo que comían y no sé si venga de ahí, seguramente sí, de mis raíces que me encanta. Por ejemplo, hay unas hormigas gigantes que se llaman chicatanas que se dan principalmente en épocas de lluvia acá en México y es muy chistoso porque ellas nacen y después de que nacen solamente vuelan una vez y se caen al piso y ya de ahí no vuelven a, a volar porque tienen alas y son muy grandes y son deliciosas y aquí en México encuentras muchos lugares en donde las puedes comer en sopa o en tacos, mira hasta se me hizo agua a la boca, y son súper, super ricas. También las hacen, eh, el sabor es muy fuerte, pero las hacen también en salsa, en una salsa de molcajete y es mm, deliciosa. Los gusanos de maguey, por ejemplo, también, que son muy, muy ricos. Hay muchos estados de México en donde se pueden comer más o encuentras más variedad de, de insectos o más restaurantes o más sitios locales también en donde puedes comer insectos. Entonces, a mí me gusta mucho que cuando vienen extranjeros aquí a México, a la Ciudad eh, de México, eh, los llevo yo a un mercado que se llama el Mercado de San Juan, en donde pueden comer ahí una gran variedad de insectos. Hay, por ejemplo, un señor en, ese, en un puesto de San Juan que te vende es alacrán combinado con chicatanas y con otro tipo también como de insectos eh, sí, chapulines y todo pero te haces de cuenta como un platillo que es un mix de insectos y le pone mezcal los baña en mezcal y la forma en la que te lo tienes que comer es más o menos como combinándolo como con las naranjas así como te tomas el mezcal pero te chupas la naranja y ya después el caldito que es mezcal mezclado con los insectos y ya después muerdes los insectos entonces es delicioso. Para mí es un manjar y es una fuente de proteína eh, muy, 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 muy alta. O sea, yo, por ejemplo, una vez fui a... ¿En dónde estaba? ¿En qué estado estaba? Eh, creo que en Querétaro hay un lugar oaxaqueño, de hecho. Eh, y ahí hay una señora que vende sopas de, de chicatanas Y la fuente de proteína y a nivel energético te aportan tanto... Que yo me acuerdo muy bien que me comí una sopa y tres tacos de chikatana y no pude dormir en toda la noche de la energía que traía por haber comido insectos, entonces sí insectos voy a seguir comiendo si recorro el mundo ya le mediré para ver qué sí y qué no o sea por ejemplo sopa de murciela y ese tipo de cosas pues obviamente no, digo no sé si, si a raíz de eso se desató la pandemia porque hay muchas teorías, no lo sé pero ya comida tan, tan exótica, eh, creo que sí me abstendría un poquito, a menos que, que yo evalúe y diga, bueno, o sea, son insectos, no es tan grave, ahí sí puede ser que sí, sí le entre, ¿no?
0: Perfecto, me encanta que, que esa, esa apertura un poco mental a, a ir probando cosas nuevas, eh, como decíamos también, hay un límite porque esperemos que, bueno, no sabemos, pero... Tal vez si esto ha sucedido por ese famoso chino que se ha comido un murciélago, habría que tener cierto cuidado. Pero pero bueno, de, de, del, del, del murciélago al insecto hay un largo trecho, ¿no? Eh, parece, parece mucho más inofensivo. Exacto.
1: exacto. Ese, claro. ese era el punto. Eh,
0: parece mucho más inofensivo un, un insecto. Que bueno, eh, yo he probado poco, pero en definitiva cuando están fritos o están realmente cocidos ya crudo, por ahí si uno no está acostumbrado es un impacto un poco mayor, pero cuando están fritos o cocidos es algo crocante, sabroso y la verdad que no parece tan desagradable a un paladar no acostumbrado como puede ser el, el nuestro. Así que los invitamos a donde puedan a, a comprarlos. Sé que en México particularmente también los venden en bolsitas, o sea, se puede comer bastante simple no no es necesario ir a, a un restaurante especializado.
1: Justamente en México los venden en bolsita. Hay otro insecto, no me acuerdo el nombre, de hecho en un video lo saqué, en un video de Tasco. pero es un insecto que te comes vivo y ese sí te camina por la boca y cuando lo muerdes sabe como si te comieras una menta muy fuerte, pero muy fuerte. Entonces sí, y, y los venden justamente, me, me acordé porque los venden en bolsita y hay señoras que llevan sus canastas y están en las esquinas de los mercados y te los venden en bolsa. Entonces, este, pues sí, hay cada locura que encuentras.
0: Bueno, les recomendamos totalmente que visiten las redes de, de Mariel, principalmente en YouTube. Obviamente también tiene un blog donde escribe y hay buenas recomendaciones, sobre todo en este tiempo, de cómo va la situación, de cómo está el mundo. Así que si están pensando en viajar, como decía Mariel, ahora próximamente tal vez se vaya a Estados Unidos y, y ahí verán cuáles son las, las alternativas, si se puede viajar, si no y qué medidas hay que, hay que tomar. Así que ya les digo, la pueden buscar Mariel de viaje en YouTube y en todas sus redes sociales. Obviamente cuando compartamos este podcast va a estar linkeado. A sus redes y la van a poder conocer, supongo que en, en América la conocen bastante, pero bueno, como esto llega a todos lados y tenemos escuchas en todo el mundo, también pueden conocer un poco más de la cultura mexicana, americana y del mundo en general a través de Mariel de Viaje. Mariel, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, espero que en algún momento nos crucemos en alguna parte del mundo. Eh, muchas gracias por estar en este, en este podcast y por darnos toda tu autenticidad y toda tu frescura contándonos tus historias.
1: Muchísimas gracias, Mauro. Gracias a Intriper por la, la entrevista, por la invitación. Es un gustazo y les mando un beso y un abrazo a toda la gente que, que escuche esto.
0: A todos nuestros escuchas eh, también pueden estar en contacto con nosotros, lo mismo que con Mariel. Les mandaremos un gran abrazo, nos veremos en el próximo capítulo de Pasaporte Intripper, ahí estaremos.